0: Vai, pra Tudo. Hello, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Esse é um podcast de reflexões baseadas em fatos reais e um dos temas que tem mais estado nas minhas ideias, nas minhas angústias e crises e pensamentos e planos também tem sido o tempo. O passar do tempo, o amadurecer com o tempo, o navegar, as mudanças que o tempo traz. E não só o tempo, tipo, dia após dia passando e a gente envelhecendo, mas também como lidar com as circunstâncias que esses novos tempos – sim, eu estou falando dele – mas que os novos tempos nos trazem, né? Ele é o Covid, no caso. <risos> eu não queria fazer um outro episódio em que eu tivesse que abordar o Covid, tudo que ele tá impactando na minha vida e na vida de todo mundo, mas será que tem como não falar dele? Eu sei que tá todo mundo cansado dessa pauta, mas assim, ele tá aí, né? Ele tá rolando e ele tá virando a vida de cabeça pra baixo. Então, eu tenho pensado sobre o tempo, tenho surtado por causa do tempo, mas antes de eu começar o nosso papo, eu queria te lembrar que Falarimar tá no Instagram, Falarimar, e é por lá que a gente troca ideias, que eu divulgo os quotes e novas informações sobre os episódios. Aliás, falando nisso, tem... eu tenho coisas bem legais que eu tô programando, né? Eu sempre programo muitas coisas, não sei o quanto eu vou conseguir colocar em prática, em meio ao caos da minha vida mas mês que vem, falta menos de um mês na verdade, é dia 9 de maio, o Falarimar faz um ano, o meu projeto de quarentena vai fazer um ano. Tá vendo como esse, esse episódio é todo sobre tempo? Porque eu criei o Falarimar na quarentena e ele resistiu por um ano de loucura, sabe? Minha vida virou de cabeça pra baixo tantas vezes desde que ele foi criado e na verdade ele só foi criado porque a minha vida tava de cabeça pra baixo, e ele resistiu, ele tá aqui, manter um projeto pensante atualizado durante um ano é uma baita conquista, e eu quero muito fazer alguma coisa especial, então eu sei que com certeza eu vou fazer um bolo pro falar -mar. vou encomendar, na verdade, um bolo é, nas cores, vai ser lindo e gostoso, eu tô muito animada, mas eu tava pensando e se você tá aqui ouvindo, você é o primeiro a saber dessa ideia, eu tava pensando que no dia 9 ou perto dele, a gente poderia fazer um call no Zoom ou por algum lugar em que a gente reunisse várias pessoas que ouvem falar em mara, assim, né? Que são queridas e estão sempre trocando ideia comigo. A gente podia se reunir para bater um papo, tipo um happy hour. Cada um com a sua bebida de escolha, cada um com a sua comida. Alguns com bolo, outros sem. E, e a gente bate um papo para comemorar esse um ano. Eu tenho várias ideias também de conteúdo que eu quero resgatar dos primeiros episódios, eu sei que eu mudei bastante, eu evoluí bastante, ainda bem, mas ainda tem muita coisa muito legal que eu tô, eu tô eu sou muito orgulhosa de tudo que eu já falei por aqui, então, é, enfim, né, eu quero muito que o uma cresça, eu quero comemorar dois anos ano que vem e seria super legal fazer isso com vocês, assim, eu, eu tô realmente esforçada em construir uma base de apoio e construir uma turminha bacana, sabe? De ouvintes pensantes, então sei lá, se vocês gostarem dessa ideia, me avisem já joguei ela no ar aí, joguei pro universo, vamos ver se ela rola mesmo ou não de todo jeito, como eu ia dizendo, Falarimar está no Instagram, é Falarimar, e por lá a gente conversa, troca ideia, então não esquece de seguir, não esquece de seguir Falarimar nessa plataforma que você está me ouvindo, e se for o Apple Podcasts, você ainda pode dar uma avaliação, das cinco estrelas para seu podcast favorito, que eu sei que é o meu, e deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz. Bom, acho que essa introdução foi completamente condizente com o tema que eu escolhi para esse bate-papo de hoje, que mais do que tempo é sobre nostalgia. Estou muito afim de falar sobre nostalgia, porque eu estou sentindo muita nostalgia, tanto por coisas que eu já vivi, quanto por coisas que eu nem tive a chance de viver. E aí, é engraçado, porque nostalgia é esse tema super abrangente, né? Eu acho que dá para gente abordar diversos aspectos a partir dessa ideia principal, e eu até tava pesquisando, tentando roteirizar esse episódio, que não deu certo, e eu tava me embananando nas ideias, tava, tipo, indo pra muitos lugares, eu falei, não, calma, vamos voltar pra o que realmente aconteceu na minha vida, que me fez pensar em tudo isso. Mas é um tema que, tipo, poderia ter sido feita muitas pesquisas pra trazer muitas referências e, quem sabe, isso não seja motivo pra voltar a falar disso, né? Claramente aquela imagem de você pensar num computador, na internet e várias abas abrindo, assim. Então, foi isso que aconteceu na minha cabeça quando eu comecei a pensar sobre nostalgia. Mas tudo começou já faz um tempo, mas ontem em específico eu tava com duas amigas. Porque é isso, né? Vocês sabem, sou estudante de medicina, moro longe dos meus pais, porque... Moro perto do hospital, que é onde eu estagio, e eu acabo tendo convivência com um ciclo pequeno de pessoas, mesmo estando em quarentena. Então, eu estava com elas ontem, e aí a gente estava vendo vídeos no meu celular do nosso ano... Não é o ano passado, é 2019, quando a gente estava bem na transição de finalizar a parte teórica da faculdade de medicina e começar o internato. Então, quando chegou na parte que a gente ia deixar de estar na sala de aula todos os dias, como a gente tinha feito nos últimos quatro anos, e a gente estava enlouquecido com mil provas, eu resolvi que eu ia filmar e fazer vlog de tudo. Eu nunca divulguei isso, óbvio, mas eu filmei por, por um tempo os meus amigos, a gente estudando e a gente fazendo o que seria as últimas coisas pela primeira vez. Então, opa, as últimas coisas. Calma, o que, é que eu falei? Enfim, a gente fazendo as coisas da nossa rotina pela última vez, que seria ficar na sala de aula, e almoçar, ir pra biblioteca, coisas que a gente fazia na época. E aí, óbvio que aquilo deu uma sensação de nostalgia gigante, principalmente porque a gente ainda vivia num mundo pré-pandemia, onde eu tava grudada nos meus amigos a todo tempo. E a gente tinha muito futuro pela frente ainda, a gente tinha muita faculdade pela frente ainda, tipo... A gente estava terminando a parte teórica, mas ainda faltavam dois anos de parte prática. E eu fiquei muito sentida em relação a isso, mas principalmente porque eu sinto que parte desse muito futuro que eu tinha foi tirado de mim pelo Covid. Então, só de pensar, no ano passado eu fiquei quatro meses em casa, quatro meses de tipo, sei lá, dez descartando as férias, então, dez meses, quatro me foram tirados, sabe? Por conta do Covid. A gente acabou ficando em casa, afastada do hospital, porque realmente o, o, a saúde estava colapsando e não tinha espaço para estágio no meio do caos, né? Mas, é, foi difícil olhar para tudo aquilo e pensar quanto tempo já passou daquele tempo também, sabe? E a gente ficou pensando sobre, cara... Quando que a gente ia imaginar que era isso que ia acontecer, sabe? Eu acho que vocês já devem ter se pegado pensando nisso também. Quando, Como seria avisar hoje para aqueles amigos, para mim mesma, que, olha, vai vir um vírus e ele vai te colocar em casa e depois ele vai te colocar perto dos seus amigos, mas sem você poder abraçar e vai reinar um medo e você vai se formar num momento de caos da saúde. Eu acho que são coisas que... A Mariana do passado não conseguiria alcançar com a cabecinha dela, sabe? É como se, sabe aquela igual novela da Globo assim que aparecem pessoas do passado. Acho que teve uma novela recentemente assim que eles ficaram congelados, sei lá. É como você tentar explicar para uma pessoa do passado o que que é um aplicativo dentro de um iPhone, dentro de um smartphone, sabe? É, é muito abstrato, não dá para você explicar. E é assim que eu me sinto em relação ao COVID. Porque era muito distante. E não é não é que nem, sei lá, fiquei pensando sobre isso. Não é que nem um desastre natural em que estão avisando pra gente já há algum tempo que o aquecimento global tá aí e que as coisas estão mudando. E o, o ecossistema vai mudar e vai tudo mudar e a gente vai sentir os impactos. E a gente tem a chance de fazer alguma coisa sobre isso. Tipo, ninguém conseguiu prever que um vírus ia vir e fazer tudo que ele fez, entendeu? isso pra mim... É o impossível. E eu já entro nessa ideia do impossível. Mas enfim, voltando. Eu tenho essa mania de registrar as coisas desde sempre. A minha veia blogueirinha sempre gostou de romantizar a vida cotidiana. Eu sou uma pessoa também romântica, apegada, psiana, né, amores? E eu sempre gostei de ter um registro do que era... Do, de, 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 de tipo registrar como é viver a minha vida na fase que eu tô agora, sabe? E aí, ontem, o que aconteceu foi isso. A gente tava vendo esses vídeos que eu fiz na época e me deu uma nostalgia enorme, não só em mim, mas nelas também. A gente ficou meio triste, mas meio gargalhando ao mesmo tempo. E é isso que a nostalgia faz com a gente, né? Também já entrarei nessa parte da conversa. Mas fiquei nostálgica por todo esse passado e por toda essa esperança de futuro que eu tinha, porque, como eu falei, eu me sinto meio roubada pelo Covid, eu sinto que ele roubou um pouco do meu futuro, diante das minhas expectativas. E é bem egoísta tudo isso, né, amigos? Eu acho que talvez a maioria de vocês também tenha se sentindo um pouco egoísta, porque tinha várias vontades e planos e coisas que queria fazer e que, por conta do Covid, não dá, e às vezes... Bate aquele egoísmo de tipo, ah, eu só queria sair, eu só quero ver meus amigos, eu só quero beijar na boca, eu só quero viajar, eu só quero, sei lá, fazer grandes coisas que a gente podia e agora a gente não pode mais. E é bem egoísta, porque assim, graças a Deus estamos todos aqui com saúde, graças a Deus não estamos vivendo as complicações do Covid, graças a Deus não estamos na linha de frente, ou alguns de nós estamos, mas assim, graças a Deus estamos bem mas, é, bate um egoísmo, mas é isso mesmo, e aí eu, eu não vou ignorar que existe essa parte de mim que tá frustrada. E aí, semana passada, eu tava almoçando com a minha mãe, falando sobre Covid, óbvio, e eu entrei numa crise de choro por causa disso, porque eu tô no meu sexto ano de medicina, e se formar em medicina é uma coisa bem tradicional, assim, óbvio, formatura é sempre tradicional, mas em medicina, beca verde... Sabe, doutora fulana, jaleco, fotos de jaleco, essa coisa é muito tradicional. E a gente tá até, na minha turma, decidindo o que vai ser da nossa formatura, porque ela tá marcada pro início de 2022, mas será que poderemos aglomerar até lá? Enfim, e aí eu tava falando com a minha mãe que um sexto ano de medicina é um ano muito marcante de você se sentir o topo da cadeia alimentar dentro da faculdade, e você tem todas as cervejadas, e você tem todas aquelas coisas de fazer blusa pra usar na festa, escrito sexto ano, blá, blá, blá. e Enfim, tem as comemorações de churrasco de, sei lá, faltando... 300 dias e depois faltando, sei lá, 100 dias e tudo isso. Que são coisas que não parecem que eu vou ter, assim. Nenhum contato com os meus amigos eu tô tendo. A gente vai pro estágio e depois cada um volta pra sua casa. E o medo do futuro também de esses serem os meus últimos meses com essas pessoas que eu convivi durante seis anos. E a gente sabe que quando a faculdade acaba, as coisas mudam e cada um vai pra um canto. Ainda mais, mais uma vez, na minha carreira em que cada um vai prestar uma residência e vai aonde passar, sabe? Então, não pode... Ai, me sinto muito injustiçada, é horrível. E aí eu também tive uma crise com o meu apartamento, porque eu amo o meu apartamento, gente. Ele pra mim é, tipo, tudo o que eu mais queria. Eu moro com a minha melhor amiga. E quando a gente foi ver esse apartamento, nas duas, mas principalmente eu... Tínhamos muitos planos, a gente tem um quintalzinho, então a gente falava que ia colocar rede no quintal, e luzinhas, e cadeiras de praia, a gente ia fazer vários rolês aqui em casa com os nossos amigos, e ouvir MPB, e ficar muito louco, e são várias coisas que, tipo, não aconteceram, o quintal até hoje é só um quadrado vazio e sujo, que as pessoas jogam bituca de cigarro lá de cima, mas o quintal não aconteceu assim, e quando nós quebramos as regras e recebemos nossos amigos aqui, mesmo assim não foi do jeito que a gente queria, sabe? Foi com um pouco de medo, com um pouco de restrição, ou sem se preparar muito, né? Como se a gente pudesse anunciar que a gente ia dar uma festa, fazer um rolê, fazer uma decoração, porque nada disso está muito permitido ultimamente, por mais que a gente tenha se reunido, sim, algumas vezes nesse último ano. A crise é válida, mas rapidamente enxuguei minhas lágrimas e segui minha vida agradecendo por estar bem. A questão toda de todo esse incômodo com o futuro e com a minha formatura vindo aí e o Covid me tirando algumas coisas no auge do meu egoísmo é que tem sido difícil me preparar para o futuro quando eu sinto que eu ainda não vivi o presente o suficiente. Eu sinto que ainda tem coisas que eu quero fazer nessa fase da minha vida antes de embarcar numa nova. E com isso eu tô ficando angustiada, porque eu sinto que eu tô perdendo e que o tempo tá acabando. E eu também tô ficando resistente à mudança que o futuro pode trazer pra mim. Tô super resistente em pensar em me formar, em estudar pra me formar, e pensar no meu ano que vem, e, e, e no geral as outras mudanças da minha vida que estão vindo com tudo isso. Eu sinto que o Covid me tirou tanto que eu não tô conseguindo abraçar aquilo que só tá surgindo porque ele também existe, sabe? Porque não pra bancar a blogueira irresponsável que fala que tem uma parte boa do Covid que a gente tem que ser grato a ele, mas de fato tem coisas que só aconteceram porque ele existe e dá pra tirar muita coisa boa nisso. É inegável. Mas bom, esse episódio não era para ser sobre Covid e eu sinto que eu tô há 15 minutos falando sobre as consequências dele. Então, eu vou parar por aqui e contar para vocês algo que me inspirou muito semana passada. Semana passada, eu e minha mãe, estava assistindo This Is Us, E a gente tá em dia com This Is Us, Então, se você parou onde o Netflix parou, talvez seja um mini, mini spoiler. Mas juro, é muito mini, assim. para quem não sabe, This Is Us é uma série de TV americana que trata... É um drama familiar que a história é contada através das gerações. Então, eles vão e voltam no tempo várias vezes. Eles mostram os pais, depois os filhos, e aí os netos, e aí a história do agregado. E é maravilhosa, choro sempre, é perfeita, me toca em lugares muito íntimos e especiais. E aí, os episódios são baseados em um elemento que une a trama em torno das gerações. Então, esse que eu estava vendo com a minha mãe era sobre a lua. E aí, nesse episódio, uma das gerações assistia O Homem Pisar na Lua pela TV. Depois, um desses personagens contava anos depois sobre essa experiência. E aí, na frase dele, ele fala Em 1969, eu assisti O Homem Pisar na Lua. Em um dia, nunca tínhamos estado na Lua. Era impossível imaginar andar sobre ela. No dia seguinte, estávamos andando sobre a Lua. E aí, ele fala a melhor frase, que é... O impossível se tornou possível. O impossível se tornou possível. Tudo que é possível... E aí, agora sou eu. Tudo que é possível hoje, um dia foi impossível. E pensar que existe um momento de transição entre o impossível e o possível... É muito inspirador pra mim. Mas, assim, muito. <risos> é uma ideia que carrega tanta esperança... Que a maioria das coisas que podem acontecer no nosso futuro, a nossa mente nem alcança ainda. Ou são cogitadas como muito difíceis de acontecer. Eventualmente, se descobre ferramentas, técnicas, o universo conspira, Deus abençoa. E elas se tornam possíveis. E isso é lindo, gente. Isso é muito, muito lindo. Nesse episódio, inclusive, o personagem atribuía a um evento que tinha acontecido como a sua própria lua porque foi um evento que aconteceu e mudou a estrutura dele mudou a rotina que ele vivia há 50 anos de um jeito aconteceu uma coisa que fez com que ele mudasse de vida e para ele antes mudar de vida era impossível então é uma ideia que pode ser levada para muitos âmbitos você pode pensar hoje no dia 13 de abril, parece impossível uma cura para o Covid, ou algo que pare completamente a contaminação e faça com que a gente possa voltar a habitar as ruas se abraçando e se beijando. Mas eventualmente esse dia vai chegar e aí vai ser possível. Isso é para qualquer coisa na sua vida, para qualquer mudança na sua vida. Eu achei muito inspirador porque a gente às vezes não acredita que uma mudança é possível. Que é possível a gente mudar de vida, que é possível a gente abandonar a nossa zona de conforto e algo acontecer. Ou a gente não acredita que a gente vai querer uma mudança. Eu perguntei no Instagram pra vocês essa semana o que, que era uma coisa que vocês diziam jamais e jamais, não quero isso jamais. E hoje em dia você se rendeu àquela coisa ou até gosta daquela coisa? E as respostas foram incríveis, muitas pessoas falaram sobre relacionamento, tanto tipo, namorar à distância parecia impossível e hoje é possível, alguém mais falou, pensar em fazer planos de uma vida inteira com uma pessoa parecia impossível e agora é possível, ou se sentir amada parecia impossível e é possível, outras pessoas falaram outras coisas, tipo... É, morar longe da família? Minha mãe respondeu essa. Para minha mãe, parecia impossível sair de Vitória, no Espírito Santo, onde está toda a nossa família, e mudar para São Paulo. Na verdade, foi para o Rio naquela época, tipo, há 16 anos, entendeu? Parecia coisas muito impossíveis e que, dentro da mudança, a vida muda e as coisas acontecem e a vida continua sendo boa. Então, para todas aquelas minhas crises de futuro, medo de me formar... medo de me formar nesse contexto... medo de perder o presente agora... e o que esse presente... nessa casa, com esses amigos... nessa faculdade, nesse estágio... poderiam me trazer... o medo de perder tudo isso... foi amenizado porque... a mudança vem aí... A fa essa fase da minha vida vai acabar... mas vai vir outra... com tantas novas possibilidades... Porque hoje parece impossível viver outra coisa que não é isso. Mas aí eu vou começar uma fase nova e vai ser possível muitas coisas. E juro, eu fico arrepiada só de pensar nisso. Eu espero que você tenha pensado numa situação na sua vida também que te traz essa sensação, porque é realmente incrível. Eu vou até beber uma água. Porque, juro, muito bom. Essa é a pausa, essa a transição. Porque esse episódio desandou de algum jeito, ou caminhou para o lugar certo, e eu tinha várias coisas sobre nostalgia que eu tinha pesquisado, e eu acho que eu nem mais estou falando de nostalgia. Então vamos voltar para nostalgia. Acho que a gente pode pensar que a primeira parte desse episódio foi eu falando de uma nostalgia por coisas que eu ainda não vivi e queria viver. É bem a frase do Neymar, a famosa: Saudade do que não vivemos ainda. E. Enfim, essa foi a primeira parte. Devia existir um nome para esse sentimento, né? Deve existir em alguma outra língua o nome para você sentir saudade do que nem aconteceu, que nem é real. Mas agora vamos falar sobre a nostalgia do passado, que era tudo que eu estava sentindo ontem quando eu vi aqueles vídeos com as minhas amigas. Eu não sei se vocês perceberam, mas o passado está meio em alta. Pra vocês terem noção, a Nestlé voltou a produzir Nescau Ball. Sim, Nescau Bowl de quando você era criança e comprava comida na cantina. A Taylor Swift relançou Fearless, regravou e relançou. A Globo tá reprisando todas as novelas de quando você era pequeno e sua mãe assistia e você não podia olhar as cenas de beijo. Então, assim, ah, eu tô de romance com uma pessoa que eu beijei aos 16 anos e sete anos depois ela voltou pra minha vida bizarro, e então assim, o passado está em alta, o passado sempre esteve em alta, então vamos falar de nostalgia por coisas que já passaram. O termo nostalgia, de acordo com a minha pesquisa, é bem rápida, acho que vem do grego, e é a junção de algos, que é dor, né, do algia, inclusive a gente usa na medicina esse termo, com nostos, que é viagem. E ele era usado para falar de uma pessoa que viajava para longe da sua cidade natal e sofria por conta disso. E hoje em dia não tá mais associado a você sair de um lugar ou só. Você pode ter nostalgia por um sentimento, por uma comida, por uma música, por um cheiro, por uma experiência, uma pessoa. Não tá preso à saudade de um lugar, né? Talvez é um lugar emocional, só se for. De todo jeito, o termo nostalgia às vezes está associado a uma coisa ruim, a essa sensação de dor ou a sensação de uma pessoa que ficou presa no passado e não consegue seguir em frente, uma pessoa que vive na zona de conforto, uma pessoa melancólica, deprimida. Mas o que eu fiquei surpresa de perceber nas minhas leituras é que nostalgia pode ser usado como um mecanismo de defesa ou não só de defesa, mas um, um mecanismo para você lidar com o presente e com a sua angústia do presente. O fato é que você sentir nostalgia pelo que passou na sua vida indica que a sua vida tem uma origem, ela tem raízes e ela tem uma sensação de continuidade. E isso, às vezes, para gente, é muito importante, porque a gente está se sentindo entediado, triste, solitário e aí só às vezes de você olhar para uma memória do passado ou rir de alguma coisa do passado comer uma comida que você comia no passado ou em determinada fase da sua vida te traz uma alegria e um prazer que te permite viver o futuro. Então a nostalgia pode ser sim uma coisa positiva inclusive eu estava lendo um psicólogo falar e agora até faltou o nome dele, mas é um estrangeiro num artigo do The New York Times e ele estava falando que que coisa louca pensar que acessar uma memória do passado pode te garantir a sobrevivência. Mais especificamente, ele fala a capacidade de recrutar uma memória para manter certo conforto psicológico seria uma adaptação evolutiva complexa e incrível. E realmente, imagina se só a gente acessando uma memória ou acessando algo do nosso passado que nos traz, nos traz conforto nos puder garantir uma felicidade. Isso é incrível dispensar. Além disso, só o fato de você ter experiências antigas que te trazem essa alegria já te mostra que a sua vida vale a pena, sabe? É como se a nostalgia tivesse um propósito quase que existencial, uma função existencial. Assim. A gente precisa dela para entender que a nossa vida valeu a pena. Que a gente viveu coisas que valem a pena, que a gente tem uma vida que significa coisas. E isso é muito da hora, porque eu acho que também o fato de eu ter feito vários planos para, né, meu sexto ano, a minha casa, receber gente, significa que eu tinha tudo isso, porque para mim vale a pena receber amigos em casa e me reunir com pessoas e curtir essa minha fase da faculdade. Então, com todos os problemas que ela pode ter, viver tudo isso ainda vale a pena, sabe? Óbvio que nem tudo são rosas, porque existe um lado muito ruim e muito cruel da nostalgia também, que é de que às vezes ela mente pra gente e insiste que o passado é melhor que o presente. Então, sabe aquela sensação, não sei se vocês já usaram essa frase, mas tipo, ai ah, só é bom porque já passou. E às vezes a coisa era horrível na época, mas o jeito que a gente conta a história é reminiscing, é, e com saudade daquela parte da nossa vida, é floreando muito mais, ou até esquecendo a dificuldade que foi passar por aquilo. Eu lembro do meu intercâmbio. Ah, o intercâmbio foi perfeito. Seis meses na Califórnia foi perfeito, tarará. E todas as noites que eu passei chorando, e foi muito, muito ruim, na verdade, sabe? Então, a gente ignora a parte que foi ruim para sempre ficar apegada ao que é bom, o que também é um mecanismo de defesa, e é ótimo. A questão é, a gente não pode ficar escravos do passado. E não pode deixar que o passado seja um lembrete do que a gente era e nós não somos agora, sabe? Porque senão você vai ficar preso também numa sensação de perda. Tipo, ah, eu era... tudo isso era muito maravilhoso e agora eu não tenho nada disso. Ah, eu era maravilhoso, eu vivia em circunstâncias maravilhosas e agora eu não tenho nada disso. E não é assim, né? Sensação de perda pode ser muito cruel, pode fazer muito mal para a nossa saúde mental, levar à depressão, à ansiedade, enfim a mil outras coisas, não só isso é tra transtornos de alimentação enfim, organização, perfeccionismo um monte de coisa, não só o clássico da depressão, e aí também não é justo, a gente viver o nosso presente comparando ele com o passado porque é quase aquela coisa, tipo, não tem como lutar contra o passado ele já foi, você não pode tirar satisfação com o passado, você só tem o agora, sabe o quão injusto é se basear o agora no passado será que faz sentido isso? eu não sei <risos> Resumindo, existe uma diferença entre sentir saudades do passado e olhar para ele com um sorriso no rosto e querer voltar para o passado ou viver como era no passado. Porque o passado passa a ser uma idealização também, porque ele já não está mais aqui, então ele passa pela sua interpretação da memória. E cair nessa de que o passado era melhor, para mim, é uma furada. Primeiro por tudo isso que eu já falei, que é distorcido, gera uma idealização, uma comparação com o presente que não cabe, enfim. Mas, por outro lado, porque a gente também fica resistente a aceitar as possibilidades do futuro e do presente. Que nem eu falei, né? O impossível se tornando possível. Mas se a gente fica muito apegado a coisas antigas, a gente não consegue aceitar as novas portas de agora. De forma bem motivacional, eu acho que o objetivo é a gente entender... Que todos os eventos da nossa vida têm pontos positivos e negativos. Nada é 100% positivo e nada é 100% negativo. O famoso equilíbrio. E entender que a gente, é... a gente é a soma de tudo isso. A gente é o produto da nossa história, sabe? Como eu li um artigo também que falava. O presente oferece possibilidades de prazer e de crescimento. Somos produtos da nossa história. E eu devo concordar, por mais clichê que soube, mas eu adoro terminar o episódio num tom motivacional. Porque era mais ou menos isso que eu queria falar. Tava meio confusa pra essa semana. Mas o impossível se tornando possível foi a dose de motivação que eu precisava. E pensar sobre nostalgia como um jeito positivo de encarar a vida. Como mais uma ferramenta que a gente pode usar em tempos de crise. Também foi especial. Porque normalmente a gente fica nessa... Já voltando a falar de Covid, para resumir e finalizar, a gente fica nessa de... Ai, meu Deus, era tão bom, a gente era feliz e não sabia. Ai, quando a gente vai poder fazer isso de novo e tudo mais. E sempre tem esse tom triste, né? Que parece que pensar no passado vai nos fazer tristes também. Porque ele não, já não está mais aqui. A gente não tem mais essas possibilidades agora. Mas aí, quando eu percebi que ela pode ser um jeito da gente ficar felizinho e seguir em frente, me fez bem também. Então, eu resolvi compartilhar... Porque, como eu falei, esse podcast é baseado em fatos reais e o que me ajuda, eu espero que ajude vocês também. E falando em coisas que me ajudam, já estava mais do que na hora de eu voltar a falar de cristais ao fim de cada episódio. Vocês me cobraram e eu concordo que eu estava muito em falta. Se você é novo no Falar e Mar, talvez você nem saiba, mas ao fim de cada reflexão, eu costumo trazer um cristal, uma pedra, já que eu amo cristaloterapia, que se relacione à reflexão do episódio no caso para esse episódio eu escolhi a hematita a hematita é um cristal do chakra base e eu achei ele ideal para essas ideias todas que eu trouxe porque ele vai falar muito de aterramento de colocar os pés no chão e ao colocar os pés no chão a gente deixa de ficar preso ao passado ou ao futuro e se ancora no momento presente ela também é ótima para quem fica preso em devaneios, em sonhos, idealizações, que nem eu sempre fico, então eu gosto muito desse cristal. Foi um dos primeiros que eu comprei na minha viagem do Havaí, que foi, para quem não sabe, a viagem que eu me despertei para o mundo da terapia com cristais, né? E sendo assim, sendo uma pedra que a Terra, a hematita nos ajuda a entrar em equilíbrio. Ela equilibra os nossos sete chakras, que são nossos sete centros de força, principalmente quando a vida tá um pouco mais estressante ou quando a vida tá difícil de lidar, tá overwhelming, tá com muita coisa. Essa coisa do overwhelming é porque ela ajuda a focar. A ter clareza. Em um dos lugares que eu li sobre Matita, também dizia que ela é capaz de absorver emoções tóxicas, emoções que nos afastam do nosso estado natural de leveza, vitalidade e alegria. Ela nos ajuda quase que a ver a luz no fim do túnel. E eu acho que é isso que a gente precisa. A hematita nos ajuda a solidificar a nossa base, para que com essa base forte e bem estabelecida, a gente consiga transitar pelos momentos mais turbulentos da nossa vida. E eu acho que esse é um deles. O Covid é um momento turbulento. Bom, amigos, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Apareçam pelo Instagram, eu adoro trocar ideia com vocês. É arroba falarimar. Mandem para os amigos que vão gostar. E a gente se vê numa próxima. Mil beijos. Agora foi toca pra mim aquele finalzinho?